1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai le bonheur d'être rejoint par Clem de la chaîne Cinéscope. comment ça va
0: Ça va très bien, toujours très content de, de revenir ici et puis on a un programme chargé ce soir donc ça va encore mieux.
1: Ah bah Ce soir et puis pour un autre épisode parce qu'on va pas tout, tout faire d'un coup, déjà c'était bourrin de revoir autant de films de Park notre notre sujet du jour... Euh, cinéaste euh, bah, j'ai choisi d'en discuter parce que tu avais fait une vidéo sur Rollboy c'est la deuxième vidéo de ta chaîne si je dis pas de bêtises exactement ouais, ouais. et je t'ai vu parler de Decision to Live qui moi, je le dis tout de go euh, après RRR est mon deuxième film de l'année 2022, film qui m'a complètement cueilli au cinéma et je ne m'attendais pas parce que j'ai un rapport un petit peu octant en montagne russe avec Partchan Wook. Toi, ça a été pareil, ça a été une révélation, Decision
0: to Leave. On spoil un petit peu la fin du deuxième épisode, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Oui, exactement. Et je pense que c'est à peu près pareil sur une année où il où n'y a pas RRR, ce serait, ce serait le premier facile et de très loin, je pense, dans mon top de l'année.
1: Et c'est marrant parce qu'il y a eu des réactions assez épidermiques, des gens qui n'ont pas du tout adhéré et. Euh... C'est très dur euh, d'en parler et d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas rentré vraiment dans, dans, dans le film. Il te dira exactement l'inverse de ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire que tout est euh, grossier, pompier, que ça joue mal et euh, qu'il n'y a pas d'émotion, que c'est froid. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup surpris de la part de Park Chan Wook, qui est un cinéaste. Euh compliqué on, on va y revenir avec lequel j'ai un rapport compliqué mais pour le coup sur Decision to live j'ai ressenti euh, bah, j'ai été euh, ouais je je m'attendais absolument pas et j'ai été je suis ressorti j'étais sur un espèce de nuage en même temps j'étais triste en même temps j'étais heureux d'avoir vu quelque chose que j'avais trouvé beau si vous n'avez pas vu rattrapez le et faites-vous votre propre avis on va essayer de de revenir à la source de, de ce cinéaste passionnant foisonnant et en même temps assez énervant à nous que j'ai un rapport un peu un peu particulier dans le sens où je l'ai découvert au beau milieu de la nouvelle vague sud-coréenne du début des années 2000, et au milieu de plein de découvertes, il y avait des boutiques qui vendaient des DVD d'import. C'était, je pense, la première cinématographie que j'ai vraiment découverte comme ça, un peu en pirate, parce que les films ne sortaient pas en, tous en salle en, en France. C'est très très loin sans faux. Et j'ai découvert en même temps Lee Chang-dong avec Peppermint Candy, Kim Ki-duk avec des films gourrins comme Lille ou Adresse Inconnue, et Chan-wook avec JSA, et pas, pas longtemps après, Sympathie for Mister Vengeance, et puis le choc All Boy, mais on y reviendra, et je l'ai mis un petit peu bah, dans cette vague de films très très euh, violents, rentre-dedans, qui disait quelque chose sur la, la, la frustration d'une d'un pays tout entier, d'une cinématographie qui n'a jamais été très sereine, mais qui l'a vraiment trouvé un espèce de regain et de nouveau souffle avec le, le soutien euh, qui avait été apporté au, au 7 e art en, en Corée du Sud à partir de la fin des années 90. Et... Je l'ai mis là-dedans, je l'ai mis dans un élan, et puis euh, All, All Boy m'a terrassé, et les films d'après ont été tels déconvenus que je sais pas, j'ai eu un, un rapport euh, un peu euh, attraction-répulsion avec Park chang j'y revenais, puis le film d'avant me désintéressait, Mademoiselle m'a complètement cueilli avant ça, et Des Si Jeunes tout Livres là aussi, d'où l'intérêt de revenir là-dedans, et euh, de revoir les films, j'avoue... Que mon avis a changé et je parlais de cinéaste énervant, je crois que cet aspect-là s'est développé. Mais voilà, j'ai un certain grand âge dans le milieu podcastique cinéphile. Clem, tu es de la génération d'avant et tu as découvert All ouais. Boy à l'âge de 15 ans. Et j'aimerais bien savoir ce que ça fait un film comme ça à l'âge de 15 ans. En plus, tu dis dans ta vidéo qu'il faisait partie d'une série de films qu'on t'avait conseillé pour t'ouvrir un petit peu les, les, les chakras euh, cinéphiles. Voilà, tu as, tu, as, tu as des gens qui ne pensent pas trop à ton bien-être dans ton entourage,
0: apparemment. <rire> Alors, exactement, euh, c'est vrai que bah c'est une petite anecdote que, que je raconte en vidéo, que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais à 15 ans, j'arrive tout juste au lycée, je me fais un, un très très bon ami. Et son grand frère était vraiment le pur produit des vidéoclubs qui allait toujours dénicher des, des petites bizarreries et qui nous conseillait des choses à voir. Et je me souviens, il m'a donné une clé USB avec quatre films dessus. Sur cette clé USB, il y avait euh, l'échelle de Jacob, il y avait l'entre-de-la-folie et euh, Angel Art et du coup Oldboy. Donc ça faisait quand même quatre immenses claques pour, euh, bah, pour quelqu'un qui connaissait rien du tout à un cinéma un peu différent. Et j'ai commencé par Oldboy. Et franchement, ça a été, enfin, ça m'a roulé dessus. Je ne m'attendais pas du tout à une expérience aussi extrême. Et même si euh, bah, voilà, à cet âge-là, mon pote me dit « tu vas voir, c'est quand même un petit peu hardcore, il y a de la baston, la fin elle est choquante. » Oui, d'accord, mais je ne m'attends pas à quelque chose comme ça. Quoi. Et vraiment, je pense que ça a d'abord été un choc d'écriture, parce que je, tout, tout simplement, je ne maîtrisais pas le langage cinématographique. Et euh, c'est quelque chose qui m'a marqué en revoyant le film plus tard, à quel point j'étais totalement passé à côté du, de l'aspect virtuose, de la mise en scène, de, de tout le reste. C'est vraiment juste l'écriture et l'histoire qui m'a marqué, et la, la brutalité de, de ce que ça racontait, l'immoralité totale jusqu'à la fin. C'est cette destruction de, de la figure héroïque, de, de l'idée de vengeance qui est... Bah, tu perds totalement l'aspect héroïque que t'attends, un peu cathartique, quoi. Donc, euh, donc non, un vrai traumatisme quelque part dans le bon sens du terme. Et je pense que ça a beaucoup joué dans mon rapport au cinéma parce que j'ai tendance à, à toujours être en quête du prochain film qui va vraiment me, me briser comme ça. Et c'est une quête qui du coup ne finit jamais et qui est de plus en plus dure avec le temps qui passe parce que bah, plus ton magazine des films choque, plus c'est dur de, de te faire secouer. Mais ça a énormément compté dans, dans ma vie cinéphile.
1: Quand je l'ai vu au cinéma, All Boy, j'avais 24 ans et c'est devenu mon film préféré pour euh, au moins les, les cinq années euh, suivantes. Mm. C'est, je l'ai revu pour l'occasion, je ne l'avais pas revu depuis quand même, je dirais, euh, ouais, au moins cinq, six ans. Et j'étais frappé de quel point je connaissais le film presque par cœur, toujours. Moi, c'est le, le premier souvenir que j'ai. j'ai toujours écrit apprécié le cinéma. Euh, en, en termes de sensations et d'émotions, et là, je voyais vraiment une maestria se déployer, que ce soit... Bah, je voyais justement tout, toute la mécanique des plans, du montage, de l'adéquation avec la musique qui est folle, et le, le film a été une expérience sensorielle, vraiment, au point où cet aspect choquant, moi, j'ai juste vu ça, que de, de la fin, de la révélation finale, comme, oui, je sais pas, une, une touche de, de maîtrise de plus. Et en plus, tiens, je te mets un petit taquet à la fin, tu vois. <rire> et à la revoyure, et en voyant surtout les films précédents de, de Park Chan-wook, tous les aspects que je trouvais un petit peu grotesques et presque ratés dans Oldboy m'ont un peu pété à la gueule. Et euh, le côté un petit peu petit malin aussi m'a plus euh, frappé. Mais on y reviendra, on, on y reviendra. Et voilà, je suis un petit peu... <rire> Et comment t'as découvert la suite de la filmographie
0: de Parchanouk, du coup euh, Je l'ai fait forcément dans le désordre. Après Old Boy, j'ai cherché un petit peu ce qu'il avait fait. Euh, on m'avait dit que c'était une trilogie de la vengeance, mais je voulais voir autre chose, voir dans d'autres registres que ça donnait. Donc j'ai vu Thirst, vraiment juste après. Pour le coup, il m'a... Au premier visionnage, je ne spoil pas <rire> ce que j'en ai pensé après, mais au premier visionnage, il m'a vraiment perdu. Euh, je ne savais pas pas du tout ce que j'étais en train de regarder, si j'appréciais, si j'appréciais pas. Euh, j'ai été vraiment perplexe devant First au, au premier visionnage. Et quelques mois plus tard, il y a Stoker qui est sorti au cinéma. Donc, euh, donc j'ai eu mon premier euh, part nous sur grand écran Stoker et à partir de là j'ai à peu près tout refait euh, par ordre chronologique euh, mis à part, euh, mis à part euh, trio dont on dont on va parler, qu'en qu en fait j'ai découvert là pour l'occasion.
1: Oui, bah pareil, bah écoute, on, on va rentrer dans, dans, dans le vif du sujet. Park Chan-wook a commencé comme assistant réalisateur, critique, et il s'est lancé, il a eu une, un faux départ, on va dire, dans, dans sa filmographie. Je le dis d'autant plus volontiers que lui-même le présente un petit peu comme ça. Il a fait un premier film en 92, mais sa carrière n'a commencé vraiment de, de réalisateur qu'en 97. Mais en 92, il fait un premier film qui s'appelle The Moon is a Sun's Dream. Enfin, ça, c'est la traduction euh, anglaise. Je ne vais pas faire l'affront d'essayer de lire le, le titre coréen, mais ouais, c'est la traduction euh, bah, qui est tirée euh, d'une ligne de dialogue du film. Et ah. film que j'ai découvert pour l'occasion. Et euh... <rire> c'est compliqué, The hein, de, de Moon is a Sun's Dream. Mais pour résumer, on voit quelques germes du style Park chez que ce soit en termes d'écriture, ce, ce mélange de de, de de premier degré, et puis derrière, tu fais un petit gag parce que eh, j'assume pas, et le côté mélange des genres, le côté j'ai envie de tout mettre dans la mise en scène, et euh, voilà. et Alors, c'est une intrigue qui est très nébuleuse, en plus, c'est une histoire de de, de de gangster qui tombe amoureux de la femme de son patron, et euh, il s'enfuit, elle est défigurée, prostituée, puis il rencontre un photographe il y a un motif du, du ménage à trois, faute faut de meilleurs termes, qui s'installe. Deux de garçons, une fille, une dynamique relationnelle un petit peu étrange, un petit
0: peu heurtée. Tu parlais tout à l'heure de euh, cinéma de petits malins. C'est vraiment, moi, ce que ça m'inspire quand, quand je vois Moon is The Sun's Dream. C'est un, un jeune réal, parce que ça se sent, la, la jeunesse et l'inexpérience dans, dans sa mise en scène. C'est maladroit. Les, les dialogues sont vraiment ultra appuyés. C'est même, euh, ça, ça frôle la parodie, mais rarement en assumant. Comme tu le disais, il y a les petites touches d'humour qui essaient de euh, un petit peu dédramatiser, mais mais quand ça essaie d'être sérieux, c'est vraiment mal écrit. J'ai d'ailleurs été assez surpris au niveau de la, la direction des acteurs. Je trouve que c'est quand même un domaine qu'il va par la suite maîtriser à merveille. Là, ça part dans tous les sens, quoi. Le, le, on ne pas suffisamment la, la filmographie des, des gens qui, qui sont là-dedans, savoir si c'est des bons acteurs à la base ou pas. Mais en tout cas, ils ne il les dirigent vraiment pas à leur avantage. C'est assez étrange parce que quand le film commence, il y a ce côté euh, le jeu sur, le, sur la perspective. On voit la même scène d'abord euh, de la perspective du, du personnage principal, ensuite de l'actrice, de l'acteur enfin et, euh, et ensuite de l'actrice. Je me suis dit « Ok, il y, y a quelque chose, il y, y a une vraie envie de faire de la belle image ». Mais en termes de narration, c'est vraiment compliqué, c'est confus au possible, on ne voit vraiment pas où ça, veut, où ça veut venir. Il y a un côté euh, soap opéra je trouve, qui, qui est vraiment marqué, euh, que ce soit dans les décors en carton, dans la musique, qui est probablement le, la pire chose du film. Vraiment, la musique, c'est une horreur. Euh, je suis allé voir sur IMDB, j'ai vu que le compositeur n'a rien fait d'autre, et je me dis « c'est peut-être une très bonne nouvelle <rire> ».
1: Tu vois, dans le film suivant, j'ai vu un saxophone, j'ai fait eh, « merde, c'est reparti ». Exactement
0: Vraiment, c'est cette musique de, de, de film érotique qui passe à 2h du matin sur la TNT, c'est catastrophique. Donc il y a plein de choses comme ça qui font vraiment peur, mais euh, je trouve qu'on peut quand même reconnaître au film, comme tu le disais, il y a quand même des idées visuelles, il y a quelques, quelques tics, quelques thématiques qu'on va retrouver chez lui derrière. Et il y a la volonté d'avoir quelques petits moments de, de douceur un peu suspendus. Il euh, y, a, y a une scène où, où le, le couple est dans une sorte de parc abandonné. Euh, un petit moment de douceur comme ça au milieu du récit, que j'ai trouvé assez joli. Et l'envie à la fin de... Encore une fois, c'est pas réussi, mais l'envie est intéressante de faire quelque chose d'un petit peu sensible, de faire une fin un petit peu dure avec un, un personnage qui se confronte à littéralement, à ses projections sur grand écran de, de ses souvenirs. Il y, a, il y a quelques idées comme ça, où on sent les, les graines de ce qui deviendra euh, sa personnalité, sa filmographie. Mais voilà, je, je comprends qu'il n'ait qu pas forcément envie euh, d'être assimilé à ça euh, pour ses débuts. Il y a une envie de faire du cinéma, mais tu vois ça, tu ne te dis pas
1: que le, ça va devenir un des plus grands... Euh... Esthète formaliste, j'en vois plein de gros mots, mais mm -hmm. de... De, de, de notre époque en fait. Tu, 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 oui. tu, tu vois qu'il y a un espèce de potentiel, au moins une envie, mais ça fait, ça, fait forceur. ça fait forceur.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais jamais tu prévois ce qu'il ce qu va pouvoir faire par la suite, c'est clair.
1: C'est d'autant plus étonnant sa montée en puissance, mais voilà, il attend cinq ans avant de, de resauter le pas du, du long métrage. Et il le fait avec un film qui s'appelle, là euh, bah, je vais essayer de prononcer la coréenne, Samin jo, euh, qui a été traduit euh, par trio, généralement, euh, dans les rares pays qui l'ont joué un petit peu. Et dans d'autres pays, il a été traduit un peu abusivement par Freesum, mm. euh, <rire> vraiment euh, plan à 3 ménage à 3 bah, Encore une histoire de, de trio, pour le coup, de de personnages euh, re regroupés par les, les circonstances. On a un saxophoniste qui découvre que sa femme le trompe et euh, du coup, il décide de braquer une banque. Là, là encore, le scénario est un peu nébuleux. Et il rencontre un, un jeune chien fou et puis une, une jeune femme égarée euh, qui cherche son enfant. Bref, trois, trois personnages qui, a priori, n'ont rien à voir et qui vont euh, avoir une espèce de qui fait un peu du surplace, où là, où là aussi il y a encore pas mal de... Alors je précise, on a vu le film dans un RIP VHS avec des sous-titres qui méritent à peine ce titre, hein, qui, 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 qui rendent parfois l'histoire un peu plus nébuleuse. Non mais on arrive à suivre un petit peu ce qui se passe, mais déjà pour s'accrocher un peu ça, ça rajoute un obstacle on va dire. Et voilà, et la qualité de l'image fait qu'on perd, je pense, beaucoup de, de qualité de, de, de mise en scène et d'appréciation. Mais ça s'est un peu arrangé au niveau de la direction d'acteurs. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de validité des, des, des idées un peu forcées comme le plan Sam Rémy, où on passe à travers le, un trou dans une main, euh, voilà, qui est, qui est rigolo. Et mais c'est plus tenu. Et il y a Certains progrès qui ont été accomplis depuis « The Moon is a Sun's Dream
0: », mais je me réveillerai pas la nuit non plus. Alors encore une fois, c'est bien de préciser, hein, comme tu l'as dit, on l'a vu sur un, un vhs rip absolument immonde euh, visuellement. Avec les sous-titres qui n'y pas, j'ai clairement rien compris à l'histoire, mais je pense que même avec des sous-titres qualitatifs, c'est quand même pas clair, ça, ça, ça part vraiment dans tous les sens. De par la qualité euh, esthétique, c'est encore plus difficile d'apprécier les, les trouvailles visuelles, parce que c'est quand même bah, moche ce qu'on voit à l'écran. Je, je dirais que je l'ai trouvé pire que le premier, en fait, euh, Trio. Oh. J'ai vraiment pas trouvé, pour le coup, j'ai vraiment quasiment rien trouvé à, à sauver de, de prémices de ce que, ce que va devenir son cinéma par la suite. Il y a bien quelques petits décalages comiques avec un, un humour noir, des tentatives en tout cas, d'humour noir pour désamorcer les situations. Il y a à nouveau cette intrigue de gangster qui, qui vient au milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, cette envie de mélanger les, les genres, de mélanger les styles. Mais là où sur le, le premier, à la limite, avais un côté film noir un petit peu plus prononcé qui fonctionner de loin. Là, vraiment, je vois pas, pas grand-chose à sauver. Euh, je pense à... Il y a toute une, une séquence de, de course-poursuite, euh, alors fusillade avec de très grands guillemets. C'est pas mieux filmé qu'un épisode de Rex. Hein. Enfin, c'est catastrophique, la manière dont il le met en scène. En fait, je, je vois rien du tout à sauver euh, de manière rationnelle. Tu, tu me montres le film, tu me dis pas que c'est Park Chan-wook à aucun moment je le devine et, et je comprends qu'il euh, qu j'ai lu un article qui disait que c'était vraiment le film qu'il a voulu faire disparaître il, il assume aucun des deux mais visiblement celui-ci c'est celui, celui qu'il assume le moins euh, je comprends totalement euh, parce que il mmh. n'y a rien à assumer quoi.
1: on charge un peu la mule mais c'est vrai que c'est voilà, ce sont des galops d'essai, hein. rien,
0: rien, vraiment rien
1: de plus. Et on parlait de la qualité d'image, les, les, les... et puis même de la direction artistique, Mais j'avais l'impression que les flingues étaient en plastique. Oui, oui. oui. Euh,
0: sur les gros plans, sur les gros plans pas ouf en plus. Oui, et, et vraiment, t'as le côté euh, qui, que j'avais beaucoup moins ressenti sur le premier, t'as un côté euh, film de fin d'études. Enfin, ouais, ça, ouais. ça ressemble vraiment à, à quelque chose fait par des étudiants. On dirait pas du tout un projet où... Ils ou des, des pros du cinéma ont bossé dessus, ça, ça paraît improbable.
1: Alors on arrive en 1999, et peut-être que la carrière de, de Park Chan-wook, le Park Chan-wook qu'on connaît, euh, commence vraiment avec ce court-métrage, Judgment. Quel drôle d'objet, j'allais dire, parce que c'est un, un film qui s'inspire d'un authentique fait divers, l'effondrement euh, d'un toit de magasin, et où, en fait, on va suivre... Euh, j'allais dire une victime, c'est un corps qui est réclamé par deux familles différentes et à travers cette situation qui est un petit peu déstabilisante, Partchanouk va partir dans moi, ce qui me pétrifie un petit peu dans, dans son cinéma. J'avais parlé dans l'épisode précédent avec Jérémy sur le, le cinéma d'horreur des années euh, 2020 qui avait une méchanceté qui mmh. se dégageait et là j'en vois une aussi qui n'est pas piquée des verres. Parce que dans le cinéma de Parchanouk, il y a un, un humour noir qui est très déstabilisant, qui va très loin, qui part sur des idées euh, qui sont quand même un, un peu fucked up et qui va pousser dans un endroit absurde, grotesque, là où on est submergé par l'horreur. Et c'en est un
0: exemple client. Même. Mmh, complètement. Moi, C'est un humour que j'apprécie énormément. Qui, qui pousse tellement loin le malaise. Et vraiment, le, le paradoxe pour, pour le, le spectateur de, de chercher à avoir ce côté poil à gratter, c'est désagréable. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sourire ou, ou de rire à un moment ou à un autre. Euh, je trouve que sur Judgment, il l'assume totalement et là, ça fonctionne. Quoi. Il y a, au tout début du cours, il y, a, il y a ce moment où les deux familles comparent les photos... Et on, bah voilà, on a le corps défiguré et où chacun essaie de, de convaincre que bah non, ça ressemble plus à ma photo. Vraiment, c'est d'une cruauté absolue. Et je, je trouve ça vraiment hilarant. Le foudre, je
1: sais plus si c'est une marque ou un tatouage qu'elle a sur la jambe. Ils disent ⁇ Ah bah voilà, qu'est-ce qui se passe après ?⁇ Oui, voilà,
0: c'est terrible. C'est terrible. Et puis, il va pousser ça jusqu'à la, la chute, euh, ou sans, sans la dévoiler, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de le, le découvrir. Et puis, il est trouvable très facilement sur, sur YouTube. La chute va pousser cette logique euh, de, de méchanceté et d'absurde tellement loin. Alors, ça, ça peut totalement déranger. Ça, on peut être totalement réfractaire à, à ce style d'écriture. Mais il trouve quelque chose qu'il qu va développer par la suite... Peut-être avec plus d'équilibre, parce que là, effectivement, je comprends l'idée de, de la méchanceté pure par moment. Mais ça, ça fonctionne. Il, il trouve quelque chose qui fonctionne. Et il trouve un autre point qui, en termes de, de technique pure, fait plaisir à voir. C'est enfin son rapport à la musique. Euh, après euh, deux partitions inaudibles, là, il, il arrive, je trouve, enfin à, à savoir comment bien utiliser de la musique avec cette musique classique très douce qu'il utilise en décalage complet, euh, bah, décalage avec la cruauté de ce que ça raconte, l'absurdité de ses personnages et la douceur de la musique, je trouve que ça, ça crée quelque chose de, de vraiment plaisant.
1: Mais il y a une amélioration à tous les niveaux. En termes esthétiques, il opte pour le noir et blanc, ce qui est une solution un peu tarte à la crème, mais la façon dont il fait jaillir et surgir la, la couleur dans son récit, c'est brillant, il faut le dire. En termes de montage, c'est imparable. En termes de direction d'acteur, ça y est, il a, il a, trou il a trouvé. Et j'ai vu vraiment dans Judgment, euh, j'exagère, mais notamment les, les origines du mal. C'est-à-dire que je vois par Chan-wook, il fait « Oh putain, j'ai un truc. Oh putain <rire> !» Ça y est, j'ai compris. J'ai compris comment tout ça marche et, euh, et je ne vais pas vous lâcher.
0: Mmh. Oui, complètement. Il, il trouve une signature euh, qui, lui, qui lui convient à merveille c'est sa signature, il la trouve là et, et c'est flagrant quand on compare avec les deux films précédents ça, ça pourrait sembler bête hein, se dire c'est un court métrage, c'est peut-être pas le pilier de sa filmographie je trouve vraiment que c'est à ce moment là qu'il se réveille et, et qu'on découvre par chan
1: ce qui le mène l'année suivante à accepter une commande qui lui est confiée l'adaptation d'un roman qui s'appelle DMZ pour la Zone « Zone démilitarisée » qui est la, la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et un récit « Joint Security Area » qui va raconter l'amitié impossible entre euh, deux gardes frontaliers du Sud et deux gardes frontaliers du Nord qui vont se réunir la nuit et entretenir une amitié, dans un contexte qui ne le permet pas, qui ne, qui ne le permet absolument pas. Et tout commence par un drame, tout commence par une fusillade dont on ne connaît pas l'étonnant et aboutissant. Il y a une enquête qui va être menée et où va se révéler peu à peu cette histoire-là. C'est un film qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai découvert au tout début des 2000. J'étais désarçonné à l'époque par le type de narration. La façon dont il racontait son récit, ce que j'ai trouvé un peu difficile à comprendre, très honnêtement, quand, quand je l'ai vu à l'époque. À, à la voyure euh, en étant plus habitué à la fois au cinéma de Parthianouk et puis à ce style de narration, ça allait sans problème. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais très déstabilisé, donc je m'accrochais, et puis en plus, j'étais pas. Comment dire Il y avait le personnage de l'enquêtrice qui me passionnait pas non plus. Je voyais qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux euh, du côté des. Euh, des suspects, et la deuxième partie du film te, te satisfait à ce niveau-là. Il y a de la rétention, et tout d'un coup, tu arrives dans quelque chose qui, en plus, est assez étonnant chez Park chan c'est mais qui était en germe dans ses deux premiers films, donc c'est ce, ce, ce premier degré très, très émotionnel, très sensible, très romantique. J'ai envie de dire, même s'il n'y a pas du tout d'histoire de, 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 de sentiments amoureux, mais c'est un sentiment amical qui est tout aussi fort et qui est décrit de façon tout aussi forte. Et à l'époque, j'ai hurlé sur les toits partout à qui voulait l'entendre que c'était un chef absolument indémonable. Je suis un peu revenu là-dessus. Voilà parce que maintenant il y a des, des comment dire des, des, des automatismes, des gimmicks, de scénarios de, de Park Chan-wook qu'on connaît que je repère et je fais Ah, coquin. Et, et puis la première partie, ouais, moi me pêche un peu. Tu vois, il y a des, les acteurs américains sont mauvais, mais bon, ça c'est le lot de, de beaucoup de films euh, coréens malheureusement. Et je trouve que ça met un petit peu trop de temps à, à révéler ce projet-là,
0: et voilà. Mm, mm, mm. Oui, oui, complètement. Euh, pour les, les acteurs américains, ça me fait un petit peu penser, euh, bah, dans le cinéma indien, quand il y a des personnages indiens, euh, anglais, pardon. très souvent, c'est catastrophique. C'est vraiment la, le même niveau de jeu. Euh, c'est un film que j'ai revu pour l'occasion, parce que je, je l'avais vu il y a assez longtemps. J'en gardais pas un très très bon souvenir. Donc ça m'a ça plutôt fait l'inverse, c'est que je l'ai revu un petit peu à la hausse, sans, sans crier au génie. Mais euh, le film m'avait un petit peu laissé sur le côté. Euh, là, ça a, ça a su me, me séduire pour tout l'aspect visuel du film. Il y a quand même 100, 100 trouvailles de mise en scène à, à la minute, c'est assez incroyable. Il y a toutes, euh, toutes ces, ces transitions, le sens du rythme, du montage, c'est assez flagrant sur... Euh, une séquence d'interrogatoire juste avant le, le suicide d'un des soldats, il y a un, un interrogatoire et il y a ce montage alterné le, la lumière qui d'une pièce à l'autre n'est pas du tout travaillée de la même manière la musique qui monte en intensité c'est vraiment tout ce que Park Chan-wook sait faire en termes de, de cinéma esthétique, de cinéma technique et, et je trouve ça assez, assez incroyable j'aime bien l'idée qu'il a de, de déconstruire euh, l'imaginaire héroïque de la guerre. Il y a une séquence assez marquante là-dessus, c'est quand, quand un des personnages marche sur une mine et, euh, et revient tout triomphant parce qu'il a réussi, à, selon lui, à désamorcer la mine et ça, ça devient une histoire un petit peu héroïque. Et puis ensuite, on a le, les, les dessous de l'histoire et on s'aperçoit que c'est ridicule, en fait. L'histoire est assez pathétique. Et cet humour presque potache euh, qu'il qui développe pour, pour venir ridiculiser l'imagerie militaire. Je, je trouve ça très intéressant. Euh, c'est d'autant plus intéressant quand on voit le sérieux avec lequel ce genre-là est traité dans, dans la plupart des cinémas aujourd'hui. On a du mal à se défaire de, de la glorification du, du militaire, donc c'est quand même très très appréciable. Et je trouve que le film a, a quand même une grande qualité, c'est de réussir à, à être humaniste sans faire des grandes leçons de morale. Il euh, y a cette idée de, de, de paix entre les, les deux nations, en tout cas de complicité et d'amitié profonde entre des soldats ennemis, sans euh, avoir besoin de, de grands monologues sur, euh, sur l'appel à la paix, l'humanité, tout ça. tout ça Et je trouve ça toujours appréciable qu'un film ne prenne pas son, son spectateur pour un, un enfant à qui il a besoin d'asséner une leçon de morale. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'aspect dramatique très appuyé. Et euh, je dirais que ça va se confirmer par la suite. À chaque fois que j'ai un souci avec un film de Park Chan-wook, ça se joue là-dessus. C'est la ligne très fine entre son amour du drame, du choc, et le moment où ça devient complaisant et tire l'arme. Et c'est une ligne qui est vraiment complexe, <rire> qu'il peut franchir très facilement. JSA, moi, je le ressens comme ça. Il y a un moment donné où, euh, surtout la fin... J'ai l'impression quand même d'avoir un, un réalisateur qui cherche absolument à, à te tirer les larmes, à te dire « t'as vu, c'est triste quand même ». Et ça, c'est quelque chose qui, qui peut me déranger chez lui par moment. À mes yeux, JSA, c'est le plus maladroit dans, dans ce registre-là. C'est peut-être aussi parce que c'est celui qui s'assume le plus ouvertement comme étant un drame, mais, euh, mais je trouve qu'il manque encore pas mal d'équilibre du, du côté de l'écriture sur, sur ce registre dramatique.
1: Je suis en train de me demander si cet libre-là ne jouait pas aussi sur euh, la direction d'acteur. Parce que une énorme partie de cet aspect de, de l'intrigue repose sur les épaules d'un acteur formidable, par ailleurs, Li mais qui doit se départir d'un personnage qui, qui est euh, la corde raide du film, en l'occurrence. Oui qui est vraiment énormément dans l'émotion et, et c'est déstabilisant, c'est déstabilisant. Mais moi, j'avoue que ça marche, j'avoue que ça marche sur moi. Après, moi, je, je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, ce côté potache. Je ne m'en rappelais plus, mais euh, la, la scène qui précède le drame mm. et qui voilà la fusillade qui, qui ouvre le film, en fait, c'est pas. <rire> il y a une scène où voilà un des personnages vient de péter et on lui demande d'ouvrir la porte et, euh, et c'est à ce moment-là que le drame et enfin, je me rappelais pas que c'était à ce point en fait tu vois oui mais pareil je trouve qu'il arrive à un équilibre dans la deuxième partie une fois et c'est très paradoxal une fois qu'il s'est débarrassé de tout le côté euh, politique entre guillemets il, il revient là-dessus et il revient sur un film qui est beaucoup plus classique qui est, euh, qui, qui repose sur un trope qu'on a vu mille fois dans les films de guerre c'est-à-dire euh, à voilà, constater l'absurdité par euh, l'expérience même quoi. Mais ça fonctionne, ça, 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 ça fonctionne toujours. Comme je te dis, le, le film est pas le chef-d'œuvre que j'ai vu euh, à l'époque, mais il vieillit plutôt bien. Je, je, je sais pas dans, que, dans quelle mesure tout cela est sincère, si c'est vraiment, euh, s'il y a pas une part de parodique, tu vois par exemple. Mais je sais pas, je pense pas. En, vo en voyant ces, de ces derniers films, je me dis ah, il a, a peut-être eu du premier degré à un moment.
0: Pourquoi pas? oui complètement mais je suis assez d'accord aussi sur l'idée d'une deuxième partie qui tient bien mieux la route il faut quand même le dire il faut un moment avant de rentrer dans le film dans la narration avant qu'elle qu vienne te prendre moi j'ai un souci vraiment avec le, la fin du film où ce, ce renversement dramatique de, de l'enquêtrice qui vient et qui dit au fait il y a une différence sur les dépositions c'est tellement gros c'est tellement oui. attendu c'est un peu le moment où, où le film me perd, alors que euh, toute la deuxième partie est quand même très très bien tenue. Et, euh, voilà, je, je viens chipoter un petit peu hein, sur, sur cette fin, parce que je trouve ça dommage de perdre l'équilibre euh, si proche de, du but. Mais, mais la deuxième partie est quand même bien, bien mieux rythmée, bien mieux tenue. Et, et voilà, c'est une réussite globale.
1: Nous arrivons en 2002, avec le premier volet de ce qui sera la, la trilogie de la vengeance, sympathie for Mr. vengeance, film qui a été très compliqué à revoir. Dont je gardais un souvenir euh, désagréable, mais euh, sub subversif, transgressif. Et puis encore une fois, moi je l'ai découvert. Bah en plus là, c'était vraiment euh, dans 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 le creux de cette vague là. Au milieu d'autres films coréens très énervés, où il y avait vraiment une revendication, euh, une réécriture, une réinterprétation de l'histoire en disant bah, « Maintenant, on a le droit de raconter tout ce qu'on a vécu, on a le droit d'exprimer tout ce qu'on ressent, et putain, on en a gros sur la place. » mmh. Et Sympathie, en Mystère Vengeance, j'ai pris vraiment, à l'époque, dans cette énergie-là. Ça faisait partie d'un tout. Ça faisait du sens. Par rapport à, à tout ce cinéma-là, et tout ce mouvement, et tout ce qui se passait. Je l'ai acheté en DVD, un port à l'époque, je l'ai vu une fois, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à euh, avant-hier, et je m'en rappelais très bien. <rire> je m'en rappelais, rappelais très bien. Euh, pas de tout, évidemment, mais euh, tout ce qui m'avait gêné à l'époque était toujours là, et c'était pire. C'est-à-dire que c'est un film volontairement et presque cyniquement désespéré. Qui va broyer du noir, qui va t'enfoncer dans la merde, puis qui va appuyer sur ta tête avec son talon. J'ai du mal, tu vois, justement, euh, à voir l'honnêteté de la démarche. Il y a une sincérité, il y a une recherche formelle qui est très intéressante et qui est passionnante <rire> sur le papier, et à l'écran aussi, mais euh, à l'écran, t'as du mal à détacher de la forme du fond, quoi. Et, et le fond, euh, je suis pas loin de le trouver dégueulasse. C'est un, c'est un gros mot, mais mais tellement, c'est l'humour voilà, ben, ce, noir de ce film, typiquement, il me il dérange par rapport à, à ce qu'il raconte et comment il le raconte. Avec des acteurs qui par ailleurs sont formidables, il reprend euh, Kun et euh, son Kang-ho de, de JSA, ils sont tous les deux incroyables, il y a Dunabé qui est incroyable, tous les autres acteurs et actrices et euh, la petite fille, tout le monde joue incroyablement bien, et c'est un, un, un film d'une beauté plastique indéniable, mais euh, qu'est-ce que le fuck
0: <rire> J'en ai, ai dit beaucoup, pardon. Non, non, c'est très intéressant, euh, bah justement, cette question de... À quel moment ça devient gratuit À quel moment c'est juste de, de la méchanceté gratuite qu'on balance comme ça J'ai pas perçu le film comme étant malhonnête ou, euh, ou cynique. Désespéré, clairement. Il y a cet humour noir qui, là, est plus, plus agressif, plus corrosif que jamais qui sait à nouveau rebondir sur, sur l'humour potache, je pense, à une scène au tout début où on entend, on, on voit les appartements, les murs sont très fins, et euh, on entend ouais. des cris de l'autre côté. C'est voilà. filmé de, dans l'appart d'à côté. Je, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très drôle de jouer avec le, le décalage comique comme ça.
1: J'étais... Euh, Peut-être que c'est... Ouais. <rire> la, la, la vieillesse, mon grand âge... Non, je, je, à l'époque, déjà... ça euh... Je, je, je vois que ça pourrait être drôle, mais putain, ça me fait parler. D'accord. <rire> Après, tu vois, c'est ça, ça le problème. C'est que j'allais dire une autre scène directe, mais va si, si raconte crûment comme ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Et ce sera, là, pour le coup, euh, c'était malhonnête de ma part. Mais euh, il se permet beaucoup de choses de très mauvais goût. Mm. Et, et c'est volontaire. Que ce soit mauvais goût, c'est affiché, c'est je t'emmerde, c'est tu vas faire quoi <rire> grosso modo ce film. Et le désespoir, c'est une chose à sortir ça de cette méchanceté là-dedans, je trouve, je trouve que ça fait pas sens avec ce que ça veut
0: raconter et comment ça le raconte. D'accord. Voilà. Je dans la, la gratuité, le mauvais goût, et je pense que ça, je, je vois personne pouvoir euh, venir défendre ça. Il y a, il y a le personnage, euh, le fameux personnage qui a un problème mental qu'on va retrouver plusieurs fois dans le film. Voilà, ce, ce personnage-là, par exemple, c'est pour moi le moment où on touche un mauvais goût où il n'y a rien à sauver. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il ce qui vient faire dans le film. C'est les quelques scènes où, où, pour moi, ça commence à devenir trop aussi. Euh, C'est vraiment dès y a ce personnage-là. Pour le reste, je, je trouve qu'il arrive quand même à avoir un, un équilibre sur la, une cruauté suffisamment assumée pour qu'elle euh, qu reste un jeu, en quelque sorte, un jeu de mauvais goût, mais, euh, mais que je trouve assez stimulant. Pour le film, ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa froideur. C'est vraiment... Tu, tu parlais en introduction de... Et j'ai entendu ça hein, le, comme critique sur Decision to Live, de dire c'est trop froid, on ressent rien. Bah dis donc, euh, à côté de Sympathy for Mr. Vengeance, euh, Decision to Live, c'est très chaleureux quand même. Hein, parce que là, on est sur une froideur, sur quelque chose de, de mécanique. Et même dans la mise en scène, c'est très... Par rapport à ce que son cinéma va être... Par la suite, c'est quand même très statique, euh, très alors contemplatif, c'est peut-être un gros mot, mais il y a ces, ces longs plans fixes euh, à l'usine, par exemple. Il y a ces longs moments où la caméra juste ne bouge pas. Euh, il va soigner l'esthétique, il, il assume vraiment un, un rôle de grand technicien encore plus qu'avec JSA. Mais cette lenteur, elle m'a vraiment frappé à, à revoir le film surtout quand tu vois à quel point euh, ce qu'il va faire par la suite est quand même assez surexcité là on a une euh, une lenteur même un, un côté euh, dans la narration très décousu mais voulu, hein. il y a, il y a cette, ces ellipses notamment sur toute la partie euh, où on, on s'attend à avoir le, le plan pour comment ils vont enlever la petite et hop, en une ellipse elle est dans l'appart ça y est, on a, on a sauté ça ce, ce jeu sur la temporalité je l'ai trouvé très intéressant et il mène au décalage sur l'enquête qui va suivre, avec une enquête vraiment très anti-spectaculaire. Alors c'est peut-être un pur hasard, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, sachant que Memories of Murder est sorti juste un an plus tôt, dans quelle mesure euh, l'enquête anti-spectaculaire qui n'aboutit à rien, ça l'a influencé je sais qu'ils s'apprécient beaucoup et qu'ils ont pu travailler ensemble.
1: Ouais, c'est le même acteur. Hein.
0: Et, et en plus, voilà de, de, de reprendre son kang qui est à nouveau extraordinaire, euh, ça, ça rajoute au, au parallèle que je trouve assez intéressant. Mais euh, là où Memories of Murder a, a un fond euh, qui est désespéré mais qui a une vraie humanité, là, c'est désespéré, c'est froid, et ça, ça ne sauve rien du tout dans l'humanité. Avec... Euh, cette bascule que je trouve très intéressante dans les personnages principaux, parce qu'on va passer de, de, de ce personnage muet qu'on qu pense être notre personnage principal à son Kango qui, qui devient quasiment le nouveau euh, personnage principal en, en deuxième partie. Je me suis dit d'ailleurs que euh, Badlapour de, de Sri Ramragavan euh, avait dû passer par là à un moment donné dans ses inspirations d'utiliser de, de, un, un anti-héros vengeur et d'essayer de de nous retourner la situation pour qu'on voit juste l'horreur de, de la vengeance et, et le concept d'absence de moralité totale en fait. On est obligé d'avoir de l'empathie un petit peu pour les deux et en même temps c'est horrible ce qui se passe jusqu'au jusqu encore une fois une chute terrible et là encore c'est à débattre mais je, je trouve que l'humour noir et la cruauté de la chute ça, je, je trouve ça assez extraordinaire. Autant j'ai... Pas mal de réserves sur le film dans, dans sa froideur, dans, dans sa lenteur, autant là encore la, la fin me, vient me cueillir complètement. Ce qui est d'autant plus sagouin, c'est que cette froideur et cette lenteur, ils s'en servent
1: justement pour t'amener pour à, à toutes ces saloperies qui se passent dans, dans la dernière partie en fait. Et Exactement. Il, il les transforme en armes hein, et c'est du cinéma de pur dispositif et c'est très malin et c'est très bien fait. Et ce qui est terrible avec Song Kang-ho, c'est que c'est un acteur qui est particulièrement honte à, à faire passer de l'émotion, à, euh, à être très émouvant. Moi, je trouve euh, bah, son Song Kang-ho, euh, je sais pas, c'est peut-être à force de le voir maintenant, mais tu vois, juste l'entendre bredouiller, et ça me met presque les larmes aux yeux. tu vois. Et là, dans ce film, il est désincarné, il est froid, il est mort à l'intérieur, et il le fait très bien, et c'est absolument terrible la la séquence où il torture Duna, séquence dégueulasse la séquence torture tout en regardant les polaroïdes de sa fille morte oui. c'est euh, c'est une performance d'acteur il fait un truc que moi je trouve dégueulasse mais il le fait incroyablement bien et c'est d'autant plus terrible et voilà par a transformé euh, son kangoo en arme quoi
0: Complètement. Et, et tu vois, cette séquence-là où, où tu as aussi la partie où il va ouvrir au, au livreur qui apporte le repas. Enfin, encore une fois, le, le décalage de te mettre face à une situation atroce qui est vraiment à la limite du soutenable et de venir apporter une touche d'humour de très mauvais goût au milieu. Il y a quelque chose, je me dis, il y a très très peu de cinéastes qui, qui auraient osé faire ça. Et ce mauvais goût-là, je le trouve quand même assez extraordinaire. Vraiment, la séquence a tout pour te traumatiser et plutôt que de rajouter une couche de violence, venir rajouter une couche d'humour, ça la rend bien pire que ce qu'elle était avant. C'est quand même extraordinaire. T'es en train de... Tu n'arriveras pas
1: à me convaincre mais tu... Tu as, tu as de bons arguments, mais non, tout, tout, la, la question qui est en train de devenir le podcast discord dans son ensemble, c'est est-ce que je suis en train de vieillir et d'être trop vieux pour ces conneries Mais Après, ça fait écho à mes préoccupations par rapport à toute cette vague de films vraiment méchants et hargneux qui arrivent sur les écrans peu à peu, mais je, je, je vois que voilà, ce n'est pas un signe du temps, il y avait déjà ça à l'époque et déjà à l'époque, ça m'avait marqué, comme je disais, c'est un film que je jamais revu. Mais euh, oh, j ai, j ai, Très bien, très bien, très bien, très, très bien, mais euh, oui,
0: <rire> mais, mais problème tu, quand même. Tu vois, par rapport à cette question-là, parce qu'effectivement, mm. bah, sur les, les épisodes sur les films d'horreur, j'écoutais je, je, et, et je réfléchissais un petit peu à ça, je suis vraiment d'accord qu'on qu voit cette méchanceté de plus en plus. Je dirais que la différence, c'est que récemment, euh, elle me semble quand même beaucoup plus gratuite ou en tout cas euh, balancée de manière... Euh, il faut un effet un petit peu choc, c'est du pur style, mais il n'y a rien derrière. Euh, là où chez parti nous que j'arrive à voir une, une volonté d'auteur et, et quelque chose d'un petit peu plus stimulant quand même que juste euh, je te balance ça, ça va te mettre mal à l'aise et puis c'est tout quoi.
1: La question se pose toujours avec la pièce maîtresse à la fois de sa filmographie, de la trilogie de la vengeance et du cinéma des années 2000 dans son ensemble euh, ce, cet objet complètement dingue qui est toujours aujourd'hui euh, « old boy mm. » Et que j'ai donc revu pour l'occasion, et euh, expé expérience très étrange, expérience très très étrange, je ne vais, vais pas vous mentir, parce que ça correspond en fait euh, à une, euh, bah, une époque très 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 particulière, et ça m'a remis à cette époque-là, vraiment, c'est vraiment Madeleine de Proust euh, intégrale. Comme je disais, le, le film à l'époque, c'était, euh, moi, c'était une valse. Je me mettais all-boy et euh, c'était un mouvement euh, continu d'une fluidité euh, artistique, esthétique, absolument parfaite, mmh. où tous les éléments choquants de mauvais goût participaient d'une pure euh, expérience sensible. Et à la, à la royure, avec le regard plus blasé, et puis en ayant mmh. vu la suite de la carrière de Park Chan Wook, euh, je reconnais toujours une maîtrise hallucinante et bluffante et qui sera d'autant plus euh, éclatante que il euh, y, y aura deux remakes donc on parlera après euh, <rire> et qui ont essayé de reproduire les éléments euh, forts du film et qui lui trottinent derrière mais euh, <rire> de façon mais lamentable bref je spoil encore, mais euh, oui, je suis je suis plus réservé pour des, pour des points qu'on va développer. Est-ce que toi tu l'as revu
0: pour l'occasion? Ou... Oui, 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 je l'ai revu, et pour, euh, pour la petite anecdote personnelle, je le regarde au moins une fois par an, voire deux. Donc, voilà. <rire> Donc ça fait 12 ans que euh, je, je vois Oldboy tous les ans, voire plusieurs fois par an Donc je l'ai très très bien en mémoire, hein. je pense que je le connais à peu près par cœur Étrangement, moi ça a été une expérience inverse, Oldboy au, au fur et à mesure C'est que, comme je disais tout à l'heure, de le découvrir à 15 ans, je me suis juste pris la, la violence en, en pleine tête euh, La violence de, de l'histoire, encore une fois de, de la chute traumatisante et à quel point, c'est ce que j'allais te demander, à quel point la chute, ça joue là-dedans bah Forcément, elle décupe le truc. Il enfin, y a quelque chose de. En termes de, de choc pur, déjà pour la résolution de pourquoi il a été enfermé, bon, c'est un premier choc. Mais je dirais que ce qui m'a le plus choqué au, au tout premier visionnage, c'est vraiment la, la toute, toute fin. Ce qui arrive après la décision. Euh, morale ou, ou complètement immorale d'ailleurs, euh, que, oui. que, que le personnage <rire> morale, doit prendre, oui. ça c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment terrassé. Je ne m'attendais pas à une violence psychologique d'une du, telle ampleur. Et du coup, c'est plutôt l'effet inverse. C'est que plus j'ai revu le film, bah, en approfondissant mes connaissances sur le cinéma, en ayant une, une plus grande cinéphilie, plus je revois le film et, et plus j'ai le sentiment de, de ce que toi tu disais sur ton, <rire> ton premier senti de juste avoir un un défilé d'une démonstration technique et artistique, et je, je vois rien à, à retirer dans le film en fait. L'aspect grandiose de la mise en scène, c'est d'une fluidité incroyable, euh, la musique je pense que c'est un, un des albums, une des bandes originales que j'écoute le plus souvent, elle, elle est incroyable, et puis à nouveau les acteurs, le, le, le déroulé, je vois rien du tout dans, dans ce film, à retirer ou qui me semble excessif ou de trop en tout cas évidemment il y a des excès mais, mais ça sert le propos du film on va dire je, je vois rien de superflu euh, là où encore une fois c'est un, un problème, un défaut qui apparaîtra euh, dans certains de ses autres films euh, le superflu, le, le style pour le style mais qui ne raconte pas grand chose là je, je vois une, une technicité toujours au service de la narration et un, un cinéaste qui qui s'éclate, qui, qui utilise chaque plan, chaque seconde à l'écran pour, pour raconter quelque chose et le faire de, de la manière la plus folle possible visuellement. Old Boy, moi vraiment, à chaque, euh, chaque nouvelle redécouverte, c'est le même coup de cœur. Et je te, je te le disais, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai aucune objectivité possible de, de... <rire> par le lien qui, qui, qui est le mien par rapport à ce film et probablement que je serais toujours incapable de lui trouver la, la moindre critique donc euh, voilà, je prétends pas du tout avoir une, une vision honnête dessus mais, mais voilà, c'est un film que j'aime d'un amour infini
1: j'ai toujours été très perturbé par la fin, à la fois pour cette révélation euh, serait sur, sur le gâteau et puis effectivement la décision finale du personnage où tu te dis ok, bon bah rajoutons en il n'y a pas de problème, mais par l'agencement la, et la mise en scène de, de toute cette séquence finale à partir du moment où il arrive dans l'appartement, en fait, mm. de, de, de l'antagoniste et de Lee Woo Jin, si je me rappelle bien, et, et c'est là que la majeure partie du grotesque du film se, se concentre, en fait. Mm. Parce que t'as la séquence où il fait le chien, t'as la séquence où il se coupe la langue, mais où tu dis mais qu'est-ce qui se pourquoi T'as cette espèce d'homme de main peroxydé euh, qui fait du kung-fu. Enfin, t'as plein d'éléments complètement what the fuck et oui. dans une orgie d'émotions premier degré, romantisme exacerbé sur fond d'inceste. Mais quand même, et c'est c'est pas possible, c'est pas possible ce truc. Et je ne sais pas pourquoi, par la magie du cinéma et par la maîtrise complètement insensée de Park chan ce truc marche. Et alors, voyure, pareil, je me disais, putain, mais tu vois, voilà, j'avais tous ces souvenirs de, à chaque fois que je voyais, je voyais la fin, j'étais pas bien, on mm -mm. ce que ça raconte et comment ça le raconte, et le truc tient quand même. Et ça me rend fou. Je me dis, pourquoi Pourquoi
0: c Tu vois, cette scène finale, cette explosion de, de violence d'un coup, euh, avec effectivement l'homme le, le, de main t'as l'impression qu'il sort tout droit d'un Takashi Milike il, il a vraiment ouais. rien à faire là elle arrive tellement en contraste avec le reste parce qu'on a eu des explosions de violence dans le film on a eu des choses graves mais, mais pas de manière grotesque de, de cette façon là et il y a un équilibre que honnêtement j'arrive pas à comprendre je, je n'explique pas comment ça ne bascule pas vers le pur nanar, en fait, à partir de ce moment-là. Il n'y a rien pour que ça marche. Sur papier, ça ne doit pas fonctionner. Et euh, comme tu disais, les, les remakes ont bien prouvé à quel point l'équilibre <rire> ouais. était complexe, de ne pas tomber dans le ridicule. Bon. Et, voyez, viens, ouais. et ça, c'est incroyable. Je, vraiment, en ayant revu le film de très nombreuses fois, j'arrive toujours pas à expliquer pourquoi cette séquence, elle marche aussi bien. C'est insensé. Il
1: bah, y, y a les acteurs parce que bon, bon. tu as ce blond peroxydé qui est très perturbant mais qui <rire> il fait sens on bizarrement dans le paysage tu as Min -sik, oui qui incroyable est... qui est démentiel je veux dire Yuchitai aussi mm. Yuji Tae, bah je ne sais pas pourquoi j'avais occulté ce plan, mais je m'en suis rappelé en le revoyant. Quand, euh, au dessous, Choi Min-sik se met à faire le chien lui, en lui léchant les pieds, et, et la scène est ridicule et terrible pour lui. Et Yuji Tae qui refraine un rire, mais en même temps son visage est d'une tristesse. Oui. oui. Il le joue, mais c'est dingue.
0: C'est hallucinant. Oui. Et le plan de, bah, de suicide dans l'ascenseur c'est pareil, il y a une tristesse dans son regard vraiment je, je trouve que le, le film a une violence psychologique et une détresse qui surpassent largement l'effet choc euh, de la violence enfin, Voilà, on vient quand même littéralement de voir un personnage principal se couper la langue et ce qui me détruit le plus c'est la tristesse au fond des yeux de, de l'antagoniste en plus on n'est pas censé avoir autant d'empathie envers lui et surtout après ce qu'il nous a raconté c'est pas normal ouais. et, et en même temps il l'incarne tellement bien c'est c'est déchirant
1: et du coup <rire> à la
0: revoyure, avec mon jugement moral
1: de, de daron à la con là bah, justement la la, révél la grande révélation euh, du voilà, du de la machination euh, finale de, de l'antagoniste juste marcher sur des œufs pour pas spoiler alors que bon voilà mais la façon dont c'est fait en termes de montage, de, de crescendo, d'utilisation de la musique, du petit euh, « je te mets un enregistrement euh, » du truc avant de partir. Euh... Enfin, je voyais vais, vais le, le truc avec le recul, tout en ayant pris cette scène absurde. Là, et j'ai quand même eu un petit euh, « va te faire foutre ».« <rire> Va, va te faire foutre euh, » Park Chan-wook. Et, et pareil pour la toute fin. Pareil pour la décision du personnage. qui est Encore une fois, ça passe, parce que Choi Min-sik le joue... De façon, mais voilà la seule façon, je pense, dont on peut jouer cette scène impossible à jouer. Et parce que le... les cadres, parce que la lumière, parce que la photo, parce que la neige, parce que la musique. Mais va te faire foutre quand même. <rire> tu vois ouais. va te faire foutre.
0: Oui, après, c'est quelque chose. C'est une question intéressante aussi en termes de, de ressenti personnel, euh, purement subjectif. Mmh. Euh, le lien à, à la parentalité. C'est déjà une question que je me suis posée d'ailleurs sur le, sur le précédent, hein, sur Mr. Vengeance, où euh, bah la, la mort de la petite fille, c'est quelque chose qui, j'imagine, je ne peux vraiment pas du coup me mettre dans, dans cette situation-là, mais pour un, pour un parent, doit être beaucoup plus violente à encaisser. Et où, en tant que spectateur qui ne se représente pas forcément là-dedans, ça vient peut-être moins me chercher dans mon intimité et moins me secouer euh, dans mes représentations personnelles, effectivement.
1: On a beaucoup euh, parlé dans l'épisode de Nick Fury qu'on avait consacré à Volteface de, de John Woo du pouvoir de la mise en scène et euh, de, 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 de l'effet amplificateur du cinéma pour faire passer des intrigues complètement absurdes. et tu vois, je voyais l'intrigue de All Boys se, se dérouler et euh, rien ne tient debout, rien n'a de sens. Tu vois, tu as des trucs d'hypnose, de. Mmh, oui. Comment <rire> il retrouve sa euh, joue à partir des, des, des raviolis. Enfin, bon, bref. Tu vois, tout est es complètement tiré par les cheveux,
0: rien n'a de sens. Et le film te le fait avaler. Complètement. Mais dûment, quoi. Oui, oui. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le, le manga dont il, est, dont il tire son oui. film, il prend quand même pas mal de liberté et euh, le, le manga est beaucoup plus terre-à-terre terre, euh, dans, dans sa représentation, dans, dans le déroulé de l'enquête, beaucoup moins choc aussi d'ailleurs, hein. pas mal de... Il n'y a pas du tout pas cette pas révélation pas qui, qui, qui ont été changée. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un, un choix délibéré d'aller chercher quelque chose de plutôt rationnel, une enquête très bien tenue mais, mais crédible, d'en faire une absurdité absolue, et comme tu le dis de, de réussir à nous le faire avaler parce que la, la mise en scène fait que euh, franchement il pourrait te n'importe quel twist à la Chaya malade complètement pété il pourrait te le faire avaler quoi, c'est la puissance de son cinéma
1: Voilà, voilà pour Boy on va parler des, des remakes <rire> qu'il y a eu et bah, on va commencer par le, le remake non officiel de 2006, remake euh, indie, signé par un espèce de, de salopard sur lequel tu as fait une vidéo euh, qui s'appelle Sanjay Gupta, et qui est un spécialiste euh, d'une sous-catégorie qu'on a appelé les Bollycats, c'est-à-dire des remakes Bollywood de films, de films américains, ou d'ailleurs hein, des remakes non officiels, bien évidemment, avec beaucoup de, de, de licences poétiques. Et, ce qui est, et donc Zinda, qui date de 2006, reprend complètement l'intrigue de hallboy mais ce qui est très étonnant par rapport aux autres films de, de Sanjay Gupta. Bon, ce n'est pas, pas non plus un, un quelque chose de la mise en scène et qui met beaucoup de personnalité dans ses films, je ne vais pas dire ça. Mais Zinda, c'est celui où il reprend le plus d'idées. Enfin, c'est des limites parfois au, au cadre et au plan près, quoi.
0: Oui, on est sur euh, un copier-coller... Euh... Alors, mal copié, mais on est sur un, une copie assez impressionnante. Ce qui, ce qui est paradoxal, effectivement, comme tu le disais, quand on regarde ses autres euh, remakes euh, slash plagiat, j'avais parlé en, en vidéo de, de son remake de, de Reservoir Dogs, mais qui, qui va pas mal piocher chez Usual Suspects, et euh, pas mal d'autres films aussi, d'ailleurs. Mais, euh, mais justement, ce qu'il caractérise normalement, euh, Gupta, quand il va pillé allègrement, c'est qu'il s'inspire de plusieurs films. C'est très rare qu'il ne pioche que chez un seul film. Et du coup, il, il va tellement citer, dirons-nous, euh, d'autres cinéastes qu'on euh, n'arrive on pas à se dire qu'il a vraiment tout copié chez quelqu'un. Il a, il a pioché, et puis à la fin, en général, on a un pot pourri d'influence euh, plus ou moins assumées. Avec Zinda, il se concentre quand même énormément sur le style de, de Park Chan-wook. Et il il en fait un décalque euh, avec un, un filtre bleu euh, assez immonde. Hein. Ça, c'est sa spécialité, oh les, les filtres euh, dégueux. Donc, euh, en général, c'est plutôt vers le, le jaune orangé, euh, voilà, très très laid. Là, on est sur du, du bleu. Enfin, Je ne sais, sais pas qui a eu ce, ce parti pris. Enfin, c'est lui, hein, mais pourquoi qui, qui lui a dit que c'était une bonne idée C'est assez révélateur à quel point on peut copier quelqu'un et faire n'importe quoi avec, quoi. Souvent, quand on parle de d'une bonne adaptation, j'ai tendance à citer Watchmen en disant voilà comment faut pas faire. Alors qu'il copie case par case, il raconte pas du tout la même chose. Euh, bah ici, c'est un peu la même chose. Voilà comment faut pas faire non plus. Euh, il copie du plan par plan et il arrive à faire un film catastrophique euh, qui raconte vraiment pas la même chose. Et puis euh, bon. Sanjay Dutt, vous, vous en avez déjà parlé, hein, dans Cajol et moi. Ouais. Pas un grand acteur. C'est un acteur
1: brut de décoffrage. Oui, voilà. On va voilà. Le dire comme ça, et qui a en plus a une espèce de moumoute, euh, pas possible. C'est
0: catastrophique. Et puis c'est un, un, on va dire que c'est un, un sale mannequin en moins pire, mais euh, ça veut pas dire grand chose. Enfin voilà, il est catastrophique pour le rôle.
1: Mais il est meilleur que le méchant qui est joué par cette endive insupportable <rire> de John Abraham, quand même.
0: Oui, oui. Et pourtant, j'ai une, une sympathie malsaine pour John Abraham, parce qu'il est tellement pas bon que je le trouve presque attachant. Mais, <rire> <rire> Mais là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Ouais, j'ai ça avec euh, Dagger Ah oui Et... <rire> ouais. bah, C'est devenu un peu le même registre, hein, tous les deux. Ouais, ouais, complètement, complètement.
1: Et ce qui est assez euh, cruel... C'est quand on n'en a pas parlé euh, parce que bon tout le monde en parle un petit peu mais dans la, dans All Boy il y a le il y a le fameux plan séquence de la, la baston euh, au marteau ah là là. contre au bah, dessous contre euh, je sais pas euh, 50 hommes de main et Sanji oh Kulta et Sanji Dot essayent de de faire leur version et euh, oh mon dieu oh que c'est gênant que tu vois tu vois le truc commencer tu fais oula oula non 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 fais... <rire> <rire> oula oula non oula c'est ouf, ou que c'est Ouais. Mon dieu, que c'est Ah oui. Et ce qui est très étonnant, c'est que la révélation finale de All Boy n'est absolument pas possible dans un film euh, Bollywood euh, milieu des années 2000. Oui. Ce, ce serait toujours pas possible aujourd'hui, hein, mais, mais là encore moins. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'il arrive à te faire une fin qui est pas loin d'être aussi glauque. C'est dire que t'as le méchant qui dit euh, « Ah, et au fait, ta fille de 14 ans, je l'ai prise et je l'ai mise dans un bordel !» Et là, tu vois une fille de 14 ans qui pleure avec des mecs qui font une espèce d'enchère pour l'acheter, quoi. Et c'est... Euh... Oh, la vache le... Moi, j'ai trouvé ça...
0: Euh... Ouais, j'ai trouvé ça champoteux au dernier degré. Après, on s'est filmé, en plus. Enfin... » Mais voilà. Mais après, avec le style très vulgaire, tape à l'œil euh, de Gupta, ça pouvait... Enfin... Je vois pas comment ça pouvait être autrement que de très mauvais goût. Euh, après, j'ai été curieux, honnêtement, quand la première fois que je l'ai vu, comme tu le disais, je, je savais que la fin serait pas la même. C'est inimaginable de faire une fin comme ça en Inde, et je me demandais comment il allait trouver moyen de bah de pas faire quelque chose d'édulcoré. Alors ça ne l'est pas. Euh, clairement, le, le choc reste là mais effectivement, c'est tellement sale, c'est tellement laid, vulgaire, que pour le coup, on est vraiment dans de la gratuité, euh, c'est juste dépitant. Tu as une complaisance et, et c'est ce qu'on ce qu reproche euh, souvent à Gupta, hein, ce que je reproche moi, notamment à, à Kanté à, à beaucoup de ses autres films, c'est qu'il a une fascination malsaine pour la vulgarité et la violence qui, ouais. qui fait que c'est très complaisant, c'est vraiment complaisant, et quand tu pars sur une chute comme ça, de prostitution, de mineurs, bah cette complaisance-là, elle est d'un mauvais goût, mais terrible, il n'y a, a rien à sauver là-dessus.
1: Ce qui nous amène à, au deuxième remake, en 2013, signé américain, signé Spike Lee, qui avait intéressé un temps Steven Spielberg, qui euh, devait faire le film, euh, et puis qui finalement l'a abandonné, et j'ai... Comment dire C'est pas Zinda. Non. C'est-à-dire que tu, tu sens qu'il y a quand même des, des, des gens plus compétents et plus motivés et plus intègres derrière la caméra. Mais la question qui m'anime tout le long de ce film, c'est pourquoi Quel intérêt, en fait
0: ouais, ouais, complètement.
1: Dans, dans la logique du cinéma de Park Chan-wook, dans la logique de la société de coréenne telle qu'il la représente, ça fait sens. Aux états unis ce récit... Est, absurde, est encore plus absurde que... Enfin, tu, tu vois toute l'absurdité du récit, en fait. J'ai
0: l'impression. Complètement. Il y a, il y a cet aspect-là, effectivement, où culturellement, j'arrive pas à imaginer pourquoi. Qu'est-ce qui motive euh, une équipe hollywoodienne à venir chercher cette histoire Autre que euh, ça a marché, c'est dans une autre langue, et comme on sait pas lire les sous-titres, on, on a besoin que ce soit dans notre langue. Qu'est-ce qui peut animer un projet pareil Et je trouve que le résultat... bah est vraiment ce qu'on ce qu peut attendre d'un remake hollywoodien de Oldboy. C'est décent sur le plan technique, Spike Lee c'est pas, pas un tâcheron, il sait ce qu'il fait, mais bah, c'est vide, c'est vide de sens. Euh, même quand il y a des, des jolies réussites techniques, bah, je trouve que c'est une, une jolie coquille vide. Pour le coup, ce que je trouve vraiment profondément mauvais, euh, ça se joue encore du côté du casting, euh, Josh Brolin c'est peut-être pas, peut pas Jay Dot, mais c'est quand même pas bon du tout euh, je, le, je le trouve vraiment pas bon dans ce film là j'ai l'impression tout le long d'avoir une version à la fois allégée euh, aseptisée de, du film de Park Chan-wook qui par moments tombe aussi dans la citation quand même hein, qui, qui ne peut pas s'empêcher d'essayer de faire pareil, de reproduire à nouveau le, le L'exploit de la scène du couloir se pose, euh, C'est cette question-là. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Je trouve que ce qu'il en fait n'est pas franchement intéressant. C'est compétent, techniquement. Oui, oui. Mais voilà. tu n'as
1: aucun zeste de l'émotion qu'il peut avoir dans l'original, qui, encore une fois, est complètement hypertrophié et absurde et grotesque. Et tu vois que les, les, <rire> les, les gars qui attaquent Choi Min-sik, enfin, tu sais, ils attendent à la tour de rôle et puis ils dansent un petit peu autour de lui en attendant, et c'est un peu grotesque. Mais. T'as la musique, t'as l'énergie de la scène, t'as l'énergie de Choi Min-sik qui fait tout. Et là, bah, Josh Brolin tape un mec, voilà, puis un autre, puis après il descend, après il tape un mec,
0: et voilà. Et t'as la simplicité de la mise en scène aussi, tout simplement. Ouais. Ce qui est assez paradoxal pour Park Chan-wook, parce qu'on est quand même sur un, un technicien qui est tout sauf simple. Mais cette scène-là, il a très bien compris que pour qu'elle ait cette violence-là, pour qu'elle ait l'impact qu'elle a, il faut un, un dispositif très simple. Et, et là où Spike Lee va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus extravagant, beaucoup plus technique, bah ça donne juste une scène plate, euh, qui n'a pas d'enjeu. Où, euh, effectivement, voilà, c'est un, un mec qui tape plein de mecs, comme on en a vu mille fois euh, au cinéma. Et voilà, quand tu dis techniquement compétent, je pense que c'est vraiment la morale du film. C'est techniquement compétent, mais je vois rien d'autre d'intéressant. Ça marque ni la carrière de son réalisateur... Ça, ça peut plaire à personne, en fait. Si, si t'as vu l'original, tu vas voir que c'est une, une version aseptisée qui n'a pas d'intérêt. Si tu l'as pas vu, je suis pas persuadé que cette version-là va vraiment avoir euh, le choc espéré euh, sur toi. Donc euh, c'est donc un film qui sert pas à grand-chose. Euh, J'aime à penser que de, de chaque film, on, on peut retirer quelque chose, mais là, vraiment, je, je vois pas grand-chose à en retirer.
1: Mais écoute, je vais avoir uh, grosso modo les mêmes arguments sur le, le film lié la participation de, de Park Chan Wook à l'anthologie trois euh, extrêmes. Alors, les... il y a eu deux anthologies de, de ce type-là euh, dans, les, dans les années 2000. La première, c'était sorti en France le titre « Trois histoires de l'au-delà », et c'était des, des, des projets de production panasiatique, en fait, avec euh, bah, trois moyens métrages de trois réalisateurs de nationalités différentes. Le premier était plus axé sur la, la peur, sur euh, l'angoisse, les fantômes. Et celui-là, bah, comme son, son titre 3 extrêmes essaye de l'annoncer, sur une plus grande radicalité. Alors on a un sketch japonais de Takashi Miike qui joue sur euh, bah, ce, ce, ce côté euh, fantastique, euh, grotesque, assez assez mutant, assez barré, assez effrayant, dans lequel il était à cette époque-là... Euh, ça, ça fait penser un petit peu à son sketch pour l'anthologie Master of Horror aussi. C'est pas mal. Il y a euh, Dumplings de Fruit Chan qui a eu euh, bah son sa prolongation en, en version longue et qui est plus un film choquant dans ce qu'il raconte que dans ce qu'il montre et ce qui est très très intéressant par ailleurs. Même s'il y a quand même quelques scènes assez salées, hein, on va pas non plus exagérer. Et puis, au milieu de ça, on a notre notre bon par Chan Wook qui retrouve collaborateur essentiel que je n'ai pas mentionné mais qu a, avec qui il a collaboré à partir de All qui est le directeur de la photographie Chung Hoon Chung euh, Chung Hoon plutôt et qui devient un élément clé de son cinéma. C'est-à-dire que moi, je pense au, au Park Chan Wook à partir de All je pense à cette photo absolument magnifique qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente des grenouilles, quelle beauté, quelle beauté, euh, que, que, ces images-là. C'est un chef opérateur qui, après, fait quelques petits détours par, euh, par Hollywood, qui a fait, euh, bah, notamment Last Night in so. On pense ce qu'on veut du film, mais la photo est quand même magnifique. Oui, oui. Et, bah, voilà, quand même. Et, cut, de part Chanuk, Fi film, qui, film qui m'emmerde. Film qui fait très, pour le coup, tout ce que je c'est le condensé de tout ce que j'ai détaché par Chanmouk. Du, de, de l'humour noir qui est juste méchant et pas très pertinent dans le contexte. Du pur dispositif, de la pure mise en scène tape à l'œil avec au début un plan, euh, David Fincher, vous savez le, quand il passe dans l'anse de la cafetière dans Panic Room, bah, Chanmouk a fait, allez, je vais faire pareil. Grosso modo, et au service d'une histoire qui est pas très intéressante, qui pourrait être un peu une mise en admin parce que c'est un réalisateur qui est pris en otage par un, j'allais dire un, un acteur, mais plutôt un comédien, voire figurant, euh, qui, a, qui a fait pas mal de ses productions, et qui là euh, veut se venger en lui proposant un, un défi sadique, c'est une mise en bouche pour la suite,
0: à la fois du pire et du meilleur, je ne sais pas. Euh, ouais il n'y aura pas de discorde sur celui-là hein. je, je suis ouais. tout à fait d'accord il n'y en a pas trop, eu il, y en a non, pas trop vrai.
1: eu il y a eu un écart générationnel <rire> dans ça.
0: mais non enfin, je te rejoins totalement sur euh, globalement sur l'aspect méchant qui là me semble vraiment gratuit parce que peut-être que le, le format court ne l'aide pas aussi hein, comme il n'a pas le temps de développer autre chose on a juste euh, tu, tu te manges une demi-heure de, de méchanceté gratuite il y a un côté aussi je, je l'ai perçu comme ça euh, Park Chan-wook fait son funny games c'est euh, vas-y on fait euh, des défis cruels, euh, des personnages séquestrés, on va mettre le côté méta cinéma un peu plus appuyé euh, en mettant très littéralement comme tu l'as dit un réalisateur un acteur secondaire mais au delà de ça en fait au delà du, du côté effectivement euh, c'est dans un cadre trois extrêmes c'est extrême, ça vient de secouer mais je trouve ça très gratuit. Il vient te chercher du, du choc, mais je vois pas de quelle manière c'est intelligent, de quelle manière c'est pertinent. Ça raconte pas grand-chose. À la limite, on aurait pu avoir un questionnement sur l'artificialité la, euh, du tournage, avec ce, ce faux décor, comme tu l'as dit, le plan à la Fincher, qui est peut-être le, le seul truc que je retiens de, du cours, qui, qui est, euh, à défaut d'être original, est quand même très plaisant à voir. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de réflexion, et ce coup-ci, ce qui, ce qui arrive très rarement chez, chez Park chan je trouve même que la chute est, est mauvaise, enfin, c'est est forcé, c'est tiré, c'est pas aussi jovialement cruel que ça prétend l'être, c'est juste bête, pas, je sais pas, je trouve pas ça très intéressant... Et clairement, sur un, une anthologie qui est plutôt plaisante, c'est le, le cours que j'aime le moins. Je le trouve pas, pas, très, pas très intéressant, vraiment.
1: On va clôturer cet épisode avec la, la fin de la trilogie de la Vengeance qui marque aussi la, la, la fin d'une période de la carrière de, de, de Park Chan Wook. Donc tout, tout, toute cette mise en jambe, il passera, il va passer à autre chose après, mais on retourne dans ses démons, on retourne euh, bah, sur cette mécanique de la méchanceté et il hum, y, a, y a quelque chose d'assez fou dans ce film qui encore une fois est très nébuleux et difficile à suivre mais qui bénéficie d'une photo de, de Cheng-Chang-un qui est majestueuse c'est peut-être le film le plus beau de la trilogie visuellement plastiquement et qui qui, qui nous raconte des saloperies et toujours avec beaucoup d'humour noir avec un dosage sur l'émotion que je trouve plus affûté et ajusté que sympathie pour Mister Vengeance, mais qui me fait quand même poser des questions sur la finalité de, de, de toute cette histoire, de toute cette Zumba très particulière, tout de même. Mmh.
0: J'aime beaucoup euh, Lady Vengeance. Mmh. Il y a cet aspect effectivement où on retrouve à nouveau ces, bah, son, son cheval de bataille, hein, c'est les, les genres qu'il aime, les registres qu'il aime utiliser. Encore une fois, esthétiquement, comme tu le dis, c'est incroyable. Enfin, vraiment, le... la, la photographie est sublime. Je ne sais pas si, si tu l'as vue, mais il y a, y a une version euh, Fade to Black and White qui existe euh, de, de oui. ce film, où, euh, qui, qui est à ma connaissance pas sortie en France, mais qui, qui est trouvable sur Internet. Euh, plus tu progresses tu dans, dans le oh. film, je, je l'ai vue et je la, je la trouve vraiment passionnante, plus tu progresses dans le film et, okay. euh, et plus les, les couleurs disparaissent et tu, tu termines par un, un noir et blanc total. Et c'est vraiment marquant, parce que c'est un film qui joue énormément sur la couleur, qui, qui est... Je pense que le mot, le mot baroque est peut-être le plus, le plus évident pour décrire le film, que ce soit d'ailleurs musicalement ou, ou esthétiquement. Et cette, cette perte de couleur, je, je trouve ça assez fascinant d'avoir de, de, tenté ça. Voilà, c'est juste pour le, le, le petit aparté. En tout cas, Lady Vengeance... Contrairement à Sympathy for Mr. Vengeance, je, je trouve qu'émotionnellement, on a un équilibre qui marche beaucoup mieux. On a une, mmh. une héroïne, un personnage principal en tout cas, au, auquel on, on s'attache beaucoup plus facilement, qui est superbement interprétée. Ce que j'aime beaucoup dans le film, et qui va revenir, qui va notamment revenir dans, dans Thirst, pour faire un peu de teasing pour la suite, c'est toute l'imagerie chrétienne qui est détourné, avec une, une méchanceté, avec un, un, un amour de la provocation que je trouve vraiment passionnant. Et je, je le trouve encore plus réussi dans first mais, mais là, cette, cette idée-là marche à merveille. Et, euh, et toute une notion aussi de, de réflexion sur la manipulation qui, qui marche très très bien. Donc c'est un exercice technique à nouveau, c'est un exercice technique qui est parfaitement maîtrisé. Ça commence à devenir un, un lieu commun de le dire chez lui, mais, mais je trouve ça important de le rappeler à chaque fois, à quel point c'est beau, à quel point c'est réfléchi, à quel point la, la mise en scène met à l'amende euh, bah, la filmographie de 90% des, des cinéastes. Mais je trouve qu'au niveau de l'écriture, au niveau de la sensibilité, il garde l'équilibre que Oldboy est, est venu apporter. C'est-à-dire que... Euh, d'un point de vue émotionnel, ça, moi, ça vient complètement me, me chercher. Et même si on a du choc, même si on a de la provocation, de la méchanceté euh, totalement assumée, même si on a du cynisme, il y a toujours un moment où, émotionnellement, ça, ça va venir me, me prendre et, et où je vais plier. Quoi. Et Ça, je trouve ça très, très fort.
1: Et on, on a parlé un petit peu bah, de la, la scission de, de JSA en deux parties distinctes. Et il y avait des choses qui étaient amorcées dans dans, dans, dans JSA et, et dans ses films précédents, mais là, il commence vraiment à, à maîtriser ces jeux de temporalité, oui. de enfin cette déconstruction du récit qui va se révéler euh, au fur et à mesure et qui atteindra, je pense, son apogée avec avec Mademoiselle. Mais là, il commence, il commence vraiment à toucher sa bille. En fait.
0: Oui, complètement. Il, il maîtrise mieux le, le rythme aussi mm. que bon. Old Boy, pour le coup, euh, je trouve qu'il y avait déjà un, un rythme très bien tenu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as toute cette idée de, de narration qui, qui joue sur plusieurs temporalités, euh, qui est beaucoup plus marquée. Et il n'y a pas de, forcément de, de ventre mou dans, dans l'intrigue, que ce soit dans, dans le fait de de découvrir ce qui s'est passé dans, dans la première enquête, hein, dans, dans la confession de l'héroïne, dont j'ai oublié le nom dans le film. Et donc que ce soit de, de ce côté-là, dans bah, l'idée de la vengeance, on, on se doute bien que ça va venir à un moment donné de, de par la thématique. Le rythme est bien mieux tenu. Et, et je pense que ça joue aussi sur une, une écriture qui est plus, plus acérée, qui est plus efficace. Et, et il, vraiment, il se perfectionne à l'exercice Et que comme tu dis, ça va, ça va monter en puissance par la suite.
1: Mais, encore une fois, qu'est-ce que ça raconte? J'ai l'impression que t'as pas mal de cinéastes de, de cette nouvelle vague sud-coréenne qui essayent de poser les situations et qui disent bon, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu qu'on en dit? Et que Partian Mouk finit là, là où d'autres commenceraient. Enfin, que, et qui se repose beaucoup sur l'effet
0: choc, sur l'effet euh, je t'assomme. Euh, voilà. Il y a, y a un côté euh, où on peut, on peut reprocher ça, effectivement. Je pense que dans, dans le contexte de l'époque, dans tout le cinéma coréen, on, on voit cette, cette violence qui, qui explose, qui, qui demande qu'à être mise en scène. Et puis, il y a, y a un côté aussi exutoire, je pense, qui n'est pas, pas à banaliser. Il y a presque un aspect sur la fin, alors de... de... De, de très loin en termes de, de mise en scène et, et de façon dont c'est raconté, mais presque un côté euh, meurtre de l'Orient Express où c'est euh, la question c'est pas tellement euh, <rire> qui a tué c'est plutôt ils sont mis à combien et il y a vraiment ce côté euh, un personnage qui incarne quelque part le mal absolu et qui va prendre pour tout le monde quoi c'est vraiment un, un défouloir très brutal mais qui je pense a a du sens dans, dans le contexte dans lequel il a été créé, dans la façon dont, dont c'est apporté.
1: Ujjay min euh, n'a fait que ça, dans les années 2000. Euh, oui. Le mal absolu, quoi. Enfin Avec comme conclusion, euh, je... enfin, il, a, il a fait d'autres rôles derrière, mais tu as du mal à, à aller au-delà de I Saw the
0: Devil, quoi. Ouais, ouais complètement. Est... Il est incroyable dedans.
1: Je, je suis partagé, mais c'est quand même euh, effectivement, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ça me marque, ça m'interroge. J'entends tout ce que tu me dis. Euh, je prends en considération euh, le fait que je sois beaucoup sur la défensive par rapport à un genre de cinéma euh, en ce moment, mais vraiment. Tu vois, genre... <rire> Quelles sont tes intentions, film Pourquoi veux-tu euh... <rire> veux m'amener là Ouais, la, 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 la trilogie de la vengeance m'interroge me... Me, me, beaucoup. M'interroge énormément,
0: même. Je pense que c'est fait pour aussi, quelque part. Hein. C'est mmh. rassurant d'être bousculé par, par ces films-là. Tu, tu parlais dans ton dernier épisode des, des gens qui disaient de Sadness, c'était pas si violent que ça. Voilà. Je pense que c'est un peu pareil. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai vu la trilogie de la Vengeance, ça m'a pas remué tant que ça, je, je m'inquiète quand même pour la personne. Mmh. Parce que c'est censé te questionner, c'est censé venir te chercher sur des, des zones d'amoralité de, et d'immoralité euh, rarement exploré de manière aussi explicite. Et je vois dans son cinéma vraiment une quête de, de questions de, de la perversité, de, encore une fois, une thématique qui probablement dans, dans Mademoiselle va, va atteindre un peu son paroxysme. Et je ne le considère pas comme quelque chose de gratuit, mais j'entends totalement que ça puisse, et heureusement d'ailleurs, euh, mettre mal à l'aise et, et décontenancer euh, quand, quand on assiste à ça.
1: En même temps...
0: Pour, pour
1: mesurer un peu, j'ai un, un, un peu l'impression qu'il a, qu a fait un petit à, à son corps défendant J'imagine, c'est un, un cinéaste euh, qui s'appelle Young Byung-gil et euh, qui a fait récemment un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Carter, qui est une espèce ah ouais. de hardcore Henry, euh, mais coréen, et qui a fait avant The Villainess. Des films très, très euh, énergiques, rentrent dedans... Euh, filmé en fisheye, caméra à l'épaule, c'est à la limite du regardable. Et mmh. il avait fait un film avant, début des années 2010, qui s'appelait Confession of Murder, et qui était typiquement du, du partial mood-like, c'est-à-dire avec une mise en scène vraiment très classe, une très belle photo des comédiens qui claquent, et un scénario qui se croit malin, et qui est euh, qui, qui est d'une bêtise sans fond, et d'une méchanceté aussi sans fond, enfin bon, bref. Et saint que je dis pas que c'est ça. Tu vois, je vois tout à fait, le j'arrive tout à fait à relativiser, mais j'y vois quand même des trucs. Je me dis que ce mec peut riper à n'importe quel moment, mais que je suis d'autant plus agréablement surpris de voir des films comme Mademoiselle
0: ou Decision to Live que je trouve sublimes, les deux, je spoil. Mais je pense que justement, la trajectoire qu'il a prise reflète... Peut-être la, la manière dont on l'a mal compris pendant, pendant pas mal d'années. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de Park Chan-wook-like euh, qui, vont, qui vont sortir dans les années suivantes. Je pensais aussi à un, un autre film coréen qui s'appelle No Mercy. qui est j'ai pas du tout le nom du réel en tête. C'est sorti, euh, il me semble, en 2010. Alors, autant dans la mise en scène, il n'y a pas du tout l'élégance et la classe d'un Park Chan-wook. Par contre, il y a ce côté enquête... Euh, un peu violente, lourde psychologiquement avec une, euh, une chute censée euh, vraiment te, te traumatiser et qui est très gratuite. La, la chute est vraiment du... Je trouve que ça relève de, de la bêtise à un moment donné, quand, quand c'est juste euh, une gratuité euh, sans, sans objectif derrière. Il me semble que ce qu'on a sous-estimé, et d'ailleurs on n'en a pas parlé tant que ça aujourd'hui encore, c'est la douceur paradoxale du, du cinéma par de malgré tout, qu'importe la brutalité qu'importe à quel point il vient de secouer il y a toujours une douceur qui émane de ses films il y a toujours des moments de beauté, des moments d'humanité qui, qui survolent complètement le récit euh, je pense par exemple à, à Old Boy euh, et à cette scène de, 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 de la fourmi dans le métro euh, voilà, des, des moments de poésie absurde suspendus comme ça et, et je dirais que plus son cinéma avance plus il prend de, de l'âge et de la maturité dans son cinéma et plus c'est cet aspect-là qui ressort et euh, plus la, la violence et, et la méchanceté a tendance à, à s'adoucir c'est pas du tout pour me déplaire mais je pense tout simplement que euh, sous le flot de violence de, de ses premiers films il faut pas non plus oublier cette, euh, cette poésie-là et cette douceur-là je la garderai en tête pour revoir euh, tout
1: et puis pour <rire> finir, euh, j'ai pas fini sa série euh, Little Drummer Girl ça m'a ça saoulé au bout de trois épisodes. Enfin, ça m'a saoulé. Ça ça m'a pas intéressé. Mais je vais, je vais la finir. Je
0: vais la finir. Bah écoute, je vais la, la découvrir là. C'est ce qui mmh. me manque pour le, pour le prochain épisode.
1: Bon bah, très bien. Un immense merci à toi. On te retrouve donc sur la chaîne YouTube Cinescope. Exactement. Voilà. Un immense merci. À dans 15 jours.
0: Merci beaucoup.